0: Hallo, hier ist Michael von Hommel Kaffeesysteme, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass und ähm, wie immer, schön, dass du da bist. Thomas Schulz von W&S Café in Linsengericht. Hallo Tom. Hallo. Ja, heute sitzen wir wieder auf dem Sofa beim Jochen, Da ist ja so schön. Jochen, ja. schön, dass wir da sein dürfen. Und heute ist aber was Besonderes, nämlich in dieser ähm, äh, in Jochens Studio, das ist quasi eine Künstlergemeinschaft und da gibt es auch Escape Rooms und ähm, es gibt auch ein Fotostudio. Und heute findet parallel zu uns, das ist zwar ein bisschen weiter weg, aber ein Escape-Room-Spiel vom Jens Trierweiler statt. Und deswegen äh, bitten wir hier gegebenenfalls irgendwelche Störgeräusche oder Rufe aus dem Escape-Room ähm, zu entschuldigen. So, Tom, du hast gesagt, ich habe ein Thema dabei.
1: Ja, Ich ich habe heute äh, ein Thema mitgebracht, ein Thema, das saisonal im Moment aktuell wird, aber das eigentlich auch immer aktuell ist. Nämlich die große Frage von vielen unserer Kunden, die uns in unserem Werk verkaufen, den wir ja auch haben, zweimal in der Woche, ähm, für Privatkunden. Da kommt jetzt vermehrt der Jahreszeit bedingt die Frage auf, ich fahre in Urlaub und ich trinke immer den Kaffee von Ihnen auf dem Siebträger oder auf dem Vollautomaten zu Hause wie mache ich denn das am besten, wenn ich jetzt verreise? Und da bei diesen Verreiseaktionen, da gibt es ja eben ganz viele verschiedene, da gibt es den großen Luxus, wenn man wegfährt, dass man ein ein Wohnmobil hat, Mhm. also Platz, also etwas mehr Platz zumindest, als wenn man vielleicht mit dem Auto wegfährt Mhm. und entsprechend groß sind ja auch die Varianten, die wir dann empfehlen können, äh, wenn man sagt, so kannst du deinen Kaffee vielleicht auch in einer anderen Zubereitungsform, aber doch in einer ähnlich guten Qualität, auch in deinen 10, 14 oder ich wünsche es, Sie eben äh, 30 Tagen Urlaub äh, im Ausland oder zumindest an deinem Urlaubsort
0: genießen ja spannend wir hatten ja früher auch ein Wohnmobil, haben dann auch tatsächlich den Kaffee vollautomatisch mitgenommen aber ja. ähm, fokussieren wir das Thema vielleicht nicht nur so sehr auf den den Urlaub sondern es gibt ja Alternativ, alternative alternative Brühmethoden die ähm, wozu ich jetzt äh, keinen äh, keinen Stromanschluss gegebenenfalls brauche wobei heißes Wasser brauche ich immer aber unabhängig es gibt alternative Brühmethoden und dann und da ist äh, das Spektrum natürlich auch super breit und da muss man sich selbst auch aussuchen ähm, welches dieser Methoden äh, ich in den Urlaub mitnehme. Aber an, an, nichtsdestotrotz ähm, sind dann die Extraktionsarten so unterschiedlich, dass das auch für jemand genau das Richtige sein kann. Der vielleicht gar nicht mit die, die unsere die äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass wir äh, auf auf Siebträger und Kolbendruckverfahren stehen, aber dann wieso nicht? Dann reden wir mal über diese, diese Sachen. Es gibt da total spannende Sachen und vor allem auch einen ganz anderen Approach an den Kaffee an sich, wenn man filtert und mit einer Handmühle arbeitet.
1: Ganz genau. Also man kann ja auch, auch gerade dann mit diesen alternativen Prühmethoden das ganze Spektrum aufmachen vom Filterkaffee. Hier gibt es verschiedene Varianten, ja. die wir jetzt mal durchgucken können. Aber auch bis hin zu einem Espresso. Man muss auch nicht auf Crema Verzichten, wenn man sagt, man muss, wenn alternativ den Kaffee zubereiten, ich habe keinen Vollautomaten dabei. Und äh, ja, wir haben ja auch selbst unsere eigenen Erfahrungen, die wir über die Jahre ja. gesammelt haben. Ja. Und vielleicht eine ganz eigene Methode, wie, wie der Kaffee da am liebsten im Urlaub dann äh, okay. getrunken eine wird. Eine gute Idee.
0: Was hältst du davon, wenn wir von fein nach grob gehen? Das heißt also Malgrad orientiert. Das können wir gerne machen. Okay. Ja. Sehr gerne. Dann haue ich mal raus Iprig und Mokka.
1: Ja. Ist eine. Tatsächlich, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Region an. Es ist ja in Südeuropa ähm, bereits eine sehr äh, weit verbreitete Art, den Kaffee generell zu trinken, als Mokka-Zubereitung. Und der Mokka hat ja, ist ja erstmal die einzige Zubereitungsart, die mir zumindest einfällt, wo der Kaffee tatsächlich gekocht wird. Ähm, ja. Das kann man also da wunderbar mitmachen. Man braucht eben das entsprechende Equipment, was man im Fachhandel bekommen kann. Äh, kann man auch bei dir ja äh, bekommen. Ähm, und hat Ja, eine
0: Mockerkanne. Also das ja. ist jetzt vom Equipment her noch äh, überschaubar. überschaubar.
1: Aber du hast halt eben eine Zubereitung, die äh, wunderbar einfach ist. Das einzige, was du in dem Fall brauchst, ist tatsächlich eine Herdplatte. Es ähm, eignet sich von daher, glaube ich, sehr, sehr gut für alle Wohnmobilisten. Das muss ich sagen. Das mhm. sind auch die, die es bei uns am meisten machen. Äh, der Kaffee wird dann in, dieser, in diese Mokka-Kanne eingegeben, also das, das Pulver. Es gibt hier verschiedene Methoden. Also die ähm, s- Kunden von uns, die jetzt aus dem äh, Kulturkreis kommen, wo das normal ist, viele von denen machen so, dass sie das Wasser zunächst einmal mit Zucker versetzen, in die Mokka-Kanne reingeben und das erwärmen. Und dann kommt ein sehr, sehr fein gemahlener Espresso dazu. Das ist Eigentlich die feinste Mahlart, ja. die wir überhaupt kennen. Ja, ja, es ist wirklich, das sieht aus wie Mehl. Also das mhm. ist wesentlich feiner, als wir es gebrauchen können für den Siebträger, bei uns auf den Mühlen, die wir da verwenden, das sind große Malkönigmühlen, ist es drei gerade unterhalb des, der Espresso Mahlung, also das Allerfeinste, was es gibt. Es 100 sieht
0: Mikrometer sagt man so und, und genau. als für die Spezialisten, die mit äh, ja, mit Zahlen arbeiten müssen. Es möchten. ist
1: super fein. Der Kaffee sieht wirklich aus wie Mehl und ähm, davon kommt dann ähm, entsprechende Menge, die ich zubereiten will. Das, das Kaffeemehl in dieses vorgesüßte Wasser rein und dann wird es mehrfach aufgekocht. Das heißt, es wird immer gekocht, bis es anfängt zu sieden, wird runtergenommen, wird wieder aufgestellt, gekocht. Das ist ein Prozess, der auch ein, eine Reduktion jedes Mal ist. Mhm. Dadurch, dass der Zucker da eben so mit drin ist, gibt es eine wunderbare Vermengung schon in dem Prozess des, des Kochens, des Aufkochens. Das ist eine ganz süße Art der Zubereitung, die man auch zum Beispiel in, in Kroatien und so weiter ganz verbreitet ist. Ich habe äh, im Übrigen auch in meiner Ahnenreihe Vorfahren aus dieser Region Europas.
0: Ah, weiß und, ich gar nicht.
1: Ja, und das ist ganz interessant. Da kann ich äh, sogar Geschichte kurz mit einbringen zu dieser Art des Kaffeekochens von meinem Vater. Mhm. Der gesagt hat, als Kind äh, wurde das dort genauso gemacht. Und der Opa, also sein Großvater, ist ja mein Urgroßvater, der hat den immer aufgekocht. Und das war eine ganz, ganz süße Essenz, die er dann getrunken hat. Also Es wird dann abgegossen, eben in kleine Mokatesschen. Ähm, Es gibt sogar die Variante, dass man es dann abtrinkt, also das lässt man wirklich drin und trinkt es dann ab, aber äh, dort in in Kroatien wird es eben abgegossen, kleine Mokka-Tässchen, dann hat man ganz süßen Espresso und da ist so viel Zucker reingekommen, dass der Kaffeesatz, der unten übrig bleibt, zuckersüß ist und den dürfen dann tatsächlich die
0: Kinder mit dem Löffel essen. Total witzig, weil in Sizilien wird oft auch der Espresso aus der Siebträgermaschine so Also grundsätzlich alte Maschinen überhitzt Sizilien noch super warm, ja. fünfmal Zucker rein ja. und das haben die dann auch gar nicht so sehr verrührt, sondern dann zum Schluss dieses Zuckerding als also ganz, das, das, ganz ehrlich, hat das ja. mit dem Heiß zu tun. Und mich erinnert es gerade total auch an die Zubereitungsart in Konstantinopel damals, als von Mokka eben der Kaffee nach Konstantinopel kam, diese, ganz diese genau, Straßenhändler.
1: Ganz genau. Und also man ist sehr hat ursprünglich.
0: Man, ganz ursprünglich
1: und man hat aber auch einen ganz tollen und ganz eigenen Geschmack. Ja? Und ähm, hier kommt jetzt die Frage vielleicht auch noch auf an, an Seite der, der, der Kaffeerösterei. Also natürlich sind das traditionell sehr, sehr ähm, dunkle Röstungen, die mhm. man hierfür verwendet. Und Ganz traditionell gibt es hier zwei Sorten, die äh, unsere Kunden, die das regelmäßig machen, bei uns ausschließlich kaufen. Mhm. Und zwar ist es einmal ein, ein reiner brasilianischer Minas. Mhm. Den kann man dafür sehr, sehr gut verwenden. Ähm, oder was auch toll geht, ist ähm, Kaffees aus Äthiopien und da haben wir eben einen gewaschenen Sidamo. Das geht spitzenmäßig, also schmeckt dann wirklich toll, ist auch ähm, ist schon eine Erweiterung des, des Geschmacks von Kaffees, wie man ihn kennt, wenn man ihn dann noch kocht und er äh, süß ist, aber es ist einer sehr positiv, also ich habe es auch ein paar mal probiert, es ist eine Offenbarung, ich mache das nicht so oft, für einen Urlaub ist aber eine tolle Methode.
0: Sehr gut, dann lass uns doch gerade mal äh, Hardwareseitig das schon mal beleuchten. Also man äh, Kaffee, kann man auf Nähdchen stellen, also ja. insofern ist das, äh, brauche ich da eine Mokkakanne dafür. Ja. Die gibt es in verschiedenen Größen, die geben ja. dann im Endeffekt auch schon die Anzahl der Tassen vor. Ja. Jetzt geht es aber um, den, ähm, um die Essenz und zwar um das Kaffeepulver. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mir äh, 500 Gramm super fein gemahlenen Kaffee bei äh, dir hole, bevor ich in den Urlaub fahre, ja. Ähm, ja. wie lange werde ich damit glücklich? Nicht so lange. Mhm. Also Also nicht wegen den 500 Gramm, sondern weil halt einfach bei 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 dieser Oberfläche, das verfliegt ja alles. Das
1: verfliegt dann sehr, sehr schnell. Das heißt, was hier wirklich wichtig ist, ist, ich brauche eine gescheite Aufbewahrungsdose, eine sehr, sehr gute Aufbewahrungsbox für den Kaffee, eventuell mit dem Röster, es muss nicht bei uns sein, aber auch mit dem Röster des Vertrauens mal reden, wo ich meinen Kaffee kaufe, vielleicht auf 250 Gramm gehen oder sich es nochmal selbst zu Hause abteilen, also wirklich kleine Einheiten machen, nach Möglichkeit immer wieder sehr schnell verschließen. Also macht also wirklich Kaffee rein in die, in die Mokka-Kanne und dann nicht erst machen und trinken und nach dem Trinken dann irgendwann die Tüte wieder zumachen, sondern hier geht es wirklich tatsächlich um die Zeit, die Luftaustausch und, und Kaffeemehl miteinander haben, das ist, wenn man das reduziert und macht das so gering als möglich, kann man hier sagen, ich würde sagen, also wenn du das 15 Mal geöffnet hast, ja. dann da ist es ja auch noch vorbei. Die Regel,
0: je feiner, desto schneller ist es ja, durch. Das geht ja? ganz Aber schnell. Du verkaufst Kaffee, wir verkaufen Hardware. Lass ja. uns doch mal über eine Handmühle reden, weil die wird uns in dem ganzen Podcast ja. jetzt begleiten. Ja, sehr gerne. Und ich habe hier dabei die Kommandante. Also es ist natürlich so einen feinen Mahlgrad, also selbst mit einer Kommandantemühle zu drehen, ist schon ein bisschen sportlich, weil man muss dann relativ, je feiner der Mahlgrad ist, so ja. weniger der Output, das ist ja dürfte klar sein, beziehungsweise... Dann erklären wir es nochmal, ist logisch, sehr feiner Mahlgrad, also sehr, sehr viele Umdrehungen, um dann eben äh, meine Kaffeeportion äh, herzustellen, aber ähm, das, ist schon, das ist schon cool gemacht, die Kommandante äh, wird in Schwarzwald hergestellt, das ist alles aus feinstem Edelstahl, also chrom und, und ähm, das ist auch ein ganz spezielles Verfahren, die ist also doppelt gelagert, dass es ganz einfach zu drehen ist und, ähm, und die lässt sich quasi per Klick verstellen mit einem feinen Mahlgrad und das ist auch sehr reproduzierbar, muss man ganz klar sagen, obwohl es ja ein Kegelmalwerk ist. Aber unabhängig davon bin ich ganz begeistert. Also das wäre dann quasi, man dreht immer die Mühle erstmal ganz zu und dann macht man jetzt bei bei Mocker zum Beispiel nur einen Klick zurück, das zählt man dann mit und dann probiert man das einfach mal und wird dann mal sehen, wie wenig da eigentlich rauskommt bei einer Umdrehung. Aber das ist eine eine, eine geile Mühle mit mit diesem äh, Nitro-Blade-Verfahren. Das heißt also, hier wird quasi der, der, der Malkrone ist schon hergestellt und dann werden aber nochmal so ganz kleine Zähnchen über ein bestimmtes Verfahren drauf gemacht, die dann den Kaffee schön schneiden. Also wirklich toll, bin ich ganz begeistert davon. Ja. Und sowas könnte natürlich dann auch mitgenommen werden. Dann könnte ich natürlich Bohnen, also ganze Bohnen mitnehmen, ja. die dann auch länger halten. Die halten natürlich auch nicht ewig, aber es ist aber dann eine auch feiner. Und vor allem habe ich dann auch wieder, und das gilt jetzt für alles, was wir weiter ähm, erzählen, auch die Möglichkeit, eben nochmal intensiv auf den Geschmack einzuwirken.
1: Ja. Also so ist es. Und die Kommandante-Mühle, will ich erst nochmal sagen, ist. Ähm ist es nichts, was ich jeden Tag in der Hand habe. Ja. Ich habe es aber jetzt in der Hand und die Mühle ist extrem wertig auf der einen Seite, für den Urlaub ist sie aber perfekt geeignet, weil sie extrem kompakt ist.
0: Ja, die ist sehr klein Also das die ist ich noch mal sagen, wie, wie ja. die nächst, also wie so eine ganz große von, also Tassenhaus ist halt auch ein ja. ganz schönes Malwerk, ja. aber trotzdem, die ist super klein, also ja. vor uns steht die C40, ja. ähm, die ist super klein und ähm, den, den Hebel kann ich natürlich wegmachen, ja. fast neben dem Koffer.
1: Ja, super also die Sache. eignet sich, glaube ich, wirklich top, auch für den Touristen, der sagt, ich habe keine kein Wohnmobil, sondern ich muss mit Koffer und Rucksack auskommen. Diese Mühle findet auf jeden Fall Platz darin. Das ist extrem ähm, kompakt gebaut und die Wertigkeit ist so hoch, dass ich auch sagen würde, aber das kannst du jetzt noch mal bestätigen: Das ist das macht einen extrem langlebigen Eindruck.
0: Nein, ja. nein, das, das ist auch äh, im, im Vorwort ähm, ist der Entwickler und der Chef von Kommandante und das hat er auch eine Lifetime-Mühle.
1: Ja, den Eindruck macht sie.
0: Ja, ist auch.
1: Also der Mocker ist. Eine gute Variante? Okay,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich vielleicht zwei, drei Mal ja. äh, in meinem Leben versucht, aber ich find, bin ganz gespannt auf den Äthiopier. Das heißt ja. äh, Wir verkosten das mal. Ja, sehr gerne. Da äh, kommt die Schokolade. Ja, da da kommt Schokolade
1: durch, das ist Wahnsinn. Also, das will ich nochmal sagen. Das ist ganz, ganz enorm. Du hast ganz bewusst durch das Aufkochen ähm, die ätherischen Öle etwas verbrannt. Dadurch hast du eine Bitterkeit drin, die aber nicht unangenehm ist, weil sie ja natürlich den Gegenspieler des Zuckers hat. Und diese Kombination, das muss ich sagen, ist etwas, wenn du es das erste Mal trinkst, fragst du dich das kurz, okay. Aber es hat. Irgendwas, was einen Suchtfaktor beinhaltet. Es ist nämlich sehr lecker ähm, und wenn man das mehr als einmal gemacht hat, wird man so schnell nicht vergessen. Es ist ein tolles Gefühl. Im Übrigen auch eine, eine ganz neue geschmackliche Variante, um zum Beispiel meinen äh, oder den von uns angebotenen äh, Äthiopien-Siedermau oder einen brasilianischen Minas äh, mal zu verkosten. Die zeigen einen Charakter, der außergewöhnlich ist, aber auch außergewöhnlich toll.
0: Äh. Bei Zucker reden wir aber nicht von dem, was wir so unter Zucker verstehen. Nein. Das, das ist dann schon viel. Ja. Und ähm, d- ja, d- d- dieses d- d- dieser Gegenspieler muss aber auch rein.
1: Ja, der 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 Zucker ist. Also ich kenne keinen. Ich habe noch nie einen Mocker von irgendjemand auch im, im Ursprung, wo das wo das zum Kulturkreis dazugehört, äh, getrunken, der ohne Zucker gewesen wäre. Aber was man sagen muss, eine äh, ne Variante. Das habe ich jetzt. Kann man ruhig noch dazu sagen. Der Zucker muss nicht weiß sein. Also es ist ein ganz ganz toll, wenn das ein wenn das ein rohrzucker ist, okay. der naturbelassen ist. Da äh, weißt ja. du selbst auch allein so sowas bringt schon Aromen wieder mit. Mhm. Das ist sensationell. Kann man toll machen und ist die erste Methode für den Urlaub.
0: Okay, dann werden wir ein bisschen grober. Ja. Bialetti. Bialetti. Also. Könnte doch ein bisschen so auch so, du ja. als Espresso-Liebhaber, ja. ist ja ein bisschen ähnlich. Erzähl du nochmal, was du über Bialetti weißt oder deine Erfahrung mit Bialetti. Selbstverständlich verkaufen wir auch Bialetti und zwar ja. schon, wie lange es die gibt. Ja. Und ähm, es gibt da kann ta- ich jetzt zu so der Hardware noch ein bisschen was dazu erzählen. Das
1: ist sehr, sehr nett von dir. Das müssen wir sowieso, ich brauche da immer deine Unterstützung im, im technischen Part, was die Zubereitung angeht. Also, das Bialetti ist, da, ich glaube, ich würde jetzt erstmal sagen, von den Leuten, mit denen ich rede, ist es das. 50 Prozent verreisen mit dem Bialetti. Und die anderen 50 Prozent teilen sich alles andere auf. Vielleicht nach dem Podcast hat der eine oder andere noch eine Idee. Aber das Bialetti ist Nummer eins von all unseren Kunden. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Phase eines, also wir wir gehen jetzt auf den Sommer zu, wir haben jetzt äh, Ostern hinter uns, aber es gilt ja für jede Jahreszeit, gibt es Urlaubszeiten für bestimmte Berufsgruppen. Und äh, da ist es einfach so, das Bialetti ähm, Ist eine tolle Methode, den Kaffee zuzubereiten, für uns im ganz Speziellen, denn du weißt, dass wir originär, auch wenn wir nachher andere Methoden zeigen, aber wir als Siebträgerfreunde und Freunde des Kolbendruckcafés daneben auch noch äh, schon gerne auch ohne Filterpapier arbeiten. Ja. Und das haben wir halt eben hier, ja. Wir haben hier den Als klassischen, klassische,
0: vor allem so, so klassische genau, für Espresso. Äh, aus Starker dem italienischen ja. Kulturgut stammende Rezepte. Ja. Und da passt das natürlich oh. wie die Faust aufs Auge. Ja. Wer keinen Siebträger zur ja. Hand hat, nimmt eine Bialetti. Oder? Ja,
1: und das, also mir ganz persönlich macht das halt unglaublich viel Freude. Das weißt du, wenn Kaffees nicht Papier gefiltert werden, wiewohl ich mich auch durch dich eines Besseren habe belehren lassen und auch gefilterte Kaffees toll schmecken. So ist es trotzdem. Die Prägung von mir ist schon, wenn das Filterpapier nicht da sein muss. Ähm, finde ich eine tolle Methode, gerade dann, wenn die Kaffees wenn die kurz sind. Also der Mokka eben ist ein kurzes Getränk, mhm. ähm, so ist aber dann auch der, ich, ich würde aus dem Bialetti ich persönlich eher auch ein Espresso Getränk machen oder einen sehr kurzen Kaffee, ich würde da keine, es gibt ja große Bialettis, du kannst ja da auch Mengen mitmachen, aber es ist schon ein, ein Produkt, was stärker ist, was konzentrierter ist und ich finde es klasse, wenn kein Filterpapier für diese Anwendung dazwischen ist, das haben wir hier nicht und das ist ähm, von daher eine hervorragende Methode. Ich weiß, fürs Bialetti braucht man in aller Regel eine, äh, auch eine Herdplatte, wo man es draufstellt. Ähm, ich weiß nicht, da musst du mir jetzt bitte weiterhelfen. Es gab auch ein Bialetti, wo die wo die, wo ein Stecker dran war, das habe ich ja. schon gesehen. Das kannst du also irgendwo reinstecken und dann ist dann die Herdplatte irgendwie eingebaut, dann ja. ja, und dann kann ich dann also sagen, ich muss jetzt nicht im Wohnmobil oder im Urlaubsort unbedingt eine Herdplatte finden, sondern mhm. ich brauche nur einen Stecker.
0: Ja. Also die die, die klassischsten Bialettes äh, mit diesem diesem Aluboden im Endeffekt, die sind für einen äh, Gasherd oder für einen Gaskocher äh, äh, gebaut worden, sind auch die günstigsten, das muss man dazu sagen und ähm, dann die, kommen die Induktionsdinger das, Ja, das, ist, das liegt daran, dass man, wenn man ähm, mit, diesen, mit diesen Böden auf normalen, Terranenfeldern äh, arbeitet, dass die werden sich etwas verziehen. Ja, das genau. Liegt auf, also
1: du hast nicht ganz planer genau, Auflage. Und dann an. funktioniert ja. das nicht mehr so gut. Ja? Ja. Und
0: deswegen gibt es dann den nächsten Schritt, dann werden ganz normale Pfannenböden mehr oder weniger da eingearbeitet ja. in diese Sachen. Gibt es dann auch von anderen Herstellern mittlerweile, das Patent ist ja abgelaufen, also ähm, da gibt es ein riesengroßes Spektrum und die sind dann auch äh, induktiv. Es ja. gibt, welche. Da gibt's, es gibt eine kleine Induktionsplatte für unter so eine Sache. Es gibt welche, die haben einen Stecker direkt drin. Also tausendfach und immer das gleiche Konzept aber. Ne? Also ja. tausend verschiedene Ausführungen, auch verschiedene Designs. Siehst du auf dem Tisch? Ich habe jetzt hier mal einen Klassiker und hier so ein bisschen was Bauchhausmäßiges. Ja. Es ist einfach eine Geschmackssache. Und hm. aber ich muss dazu sagen, dass es klar sein muss, dass wenn man diese einfachste Ausführung nimmt, dass. Deswegen für Gas, weil bei Gas, das verzeiht es ja, wenn sich der Boden ja. ein bisschen bombiert. Ja. Und das ist aber bei ähm, das ist aber nicht äh, zuträglich für Zeranfelder, die ja. halt total spiegelglatt sind. Also mhm. dann würde ich dann eher äh, ein, eine Kanne nehmen, die ähm, im Endeffekt einen ausgearbeiteten Boden hat.
1: Hast du auch hier stehen, ist jetzt, ja. ist dann von einem anderen Hersteller, aber ja. ist vom, vom Prinzip her
0: genau das gleiche. Ja, aber jetzt erkläre doch mal ganz kurz nochmal das Prinzip vielleicht. Also beim
1: Bialetti ist es ja so, ich brauche auch ein Kaffeemehl, das ist immer noch fein, wesentlich feiner als Filterkaffee. Äh, Wir reden auch hier äh, ungefähr von der Espresso-Malung, wie man es auch für einen Siebträger verwenden mhm. kann. Und das Bialetti gibt dir im Prinzip alles vor. Einmal die Füllmenge fürs Wasser mhm. und dann aber auch die Füllmenge für ähm, dein, dein Espresso, den du oben in die Kanne reinmachst. Und da ist es so... Dass der ähm, du kannst schon ein bisschen variieren. Also deiner, die, die Einflussmöglichkeiten des, sage ich jetzt mal, Barista, des Baristas Bialetti oder Barista. des Bialetti-Baristas, ja. Mhm. Die sind hier schon gegeben. Einmal natürlich über die Wassermenge, die du tatsächlich dann reingibst. Du musst dich ja nicht immer an die Vorgabe halten, aber dann auch natürlich über den Mahlgrad. Du kannst auch äh, zu fein, irgendwann wird es nichts mehr, ist keine Frage. Dann schaffst du das nicht mehr. Aber du kannst äh, über den Mahlgrad schon ein bisschen variieren. Würde mit deiner Mühle äh, gut funktionieren. Mhm. Das heißt, hier ist auch ein bisschen Learning by Doing. Hier Kann ich wirklich ausprobieren. Ich kann es ja im Vorfeld auch schon zu Hause mal testen. Mhm. Bevor ich in Urlaub fahre, damit ich ungefähr weiß, was ich da erreiche. Und ich kann auch nochmal sagen, drücke ich den Kaffee fürs Bialetti, im Bialetti in der der vorgefertigten Halterung, wo der Kaffee reinkommt, ein bisschen an, mache ich es lockerer rein. Das ist ist ja dir überlassen, wie stark du es fühlst, wie stark du anpresst. Damit wirst du auch beeinflussen, wie schnell das Wasser den Kaffee dann durchdringt. Und im Endeffekt ist es dann so, unten kommt das das Wasser rein und dann stellst du eben alles über deine Wärmequelle. Egal, du hast jetzt alle benannt, was du dann für eine... eine, ähm, Art von Maschine, die ihr gekauft hast und das Wasser erhitzt sich, wird langsam mit 1 Bar maximal Überdruck dann durch das Kaffeemehl durchgedrückt und landet dann eben in dem Bereich, wo der fertige Espresso oder der fertige Kaffee gelagert wird im oberen Teil der Kanne und du hast relativ schnell, ich glaube die Brühzeit ja, ist dann nicht zu variieren, das ist einfach vorgegeben über die Erhitzung, aber hast ein wunderbar, dann auch da ein Bar Druck irgendwo im Spiel war. Sogar ein Hauch von der Crema drauf, das ist das, was ich vorhin auch sagen wollte. Also ja, es
0: gibt sogar kann die so ausgeprägt sind, dass sie ein bisschen Crema äh, hinbekommen. Ja. Super, ja. ja.
1: Wusste ich jetzt Aber nicht, dass das, es extra so es ist. ist tatsächlich,
0: ja. äh, es ist tatsächlich so, äh, wenn man als Italiener, wird es noch zu Hause ja. hoch und runter verwendet. Ja, ja. Gerade in den einfacheren äh, Regionen, ja. wo vielleicht ein Siebträger noch die Sicherung rausschmeißen würde. Also, in so, genau. äh, ja. also es ist wirklich eine ne, ne tolle Variante. Ja. Was brauche ich denn also dazu? Ich brauche also die äh, die, die Kanne? Kanne in der Größe, die ja. ich mir aussuche. Ja. Und optional die Wieder Mühle. Eine Mühle. Ja. Ja. Das okay, ist also auch ein leichtes Reisegepäck.
1: Ganz genau, es ist ja. super und ich meine, du hast jetzt hier eine Variante einer Bialetti hingestellt. Das sage ich dir ganz echt, die ist wirklich so kompakt. Ähm, super, ja. ja
0: gut, das ist auch Ja,
1: das ist <lacht> ja. Zwei aber ist für, zwei, für zwei Leute. Ja. Okay, also, es ist super, also ja. ich wäre schon glücklich damit. Ja. Würde mir vollkommen äh, reichen. Du fährst und
0: noch nie in Urlaub, leider.
1: Ich war recht selten in <lacht> Urlaub, aber ich habe danach, da kommen wir nachher noch drauf. Okay. Und äh, was aber ähm, klar ist, auch hier äh, traditionell etwas dunklere Cafés, also die die müssen jetzt nicht sizilianisch sein, ja oder französisch ganz dunkel geröstet, sondern es kann schon norditalienisch sein. Mhm. ähm
0: also viel Spielraum, der ja auch umgesetzt wird. So
1: ist es. Du hast aber eher ein, schon ein Produkt, im Gegensatz zu dem, was jetzt dann gleich noch kommt, als, als Zubereitungsvarianten, ja. aber doch eher ein dunkleres. Mhm. Ähm, und äh, kräftige Kaffees nehmen o- oder gleich ein Espresso. Ne? Dann hast du also ein super Ergebnis im Bialetti. Ähm, es ist weniger Druck da. Deshalb traut euch ruhig, hier ein etwas kräftigeres Produkt zu nehmen. Dann habt ihr auch ähm, im Endeffekt, ein, wenn man vom Siebträger kommt, ein annehmbares Ergebnis daher in der Tasse.
0: Okay, also auch eine Variante. Ja. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich rede jetzt über Filtersysteme, ja. also Filter, Handfilter.
1: Hast du einige hier hingestellt und ich bin beeindruckt ja, über die ich, Vielfalt. Ich, ich, ja, ich
0: reduziere mich jetzt mal auf Hario V60 oder K-Max. Ja. Ich will ganz kurz nochmal erklären, dass es jetzt auch viel komplizierter wird in der Herstellung. Und dass man da ähm, Sachen falsch machen kann, man kann seine Rezepte entwickeln. Also wir haben hier äh, äh, doch eine, äh, eine Sache, die auch schon bei den ambitionierten Hobbybaristen zu Hause ja. bei uns ähm, äh, den Weg finden. Äh, aber hier geht es tatsächlich um Kaffee. Ja? Äh, und gerade in je weiter nördlicher ich komme, äh, desto, desto mehr hat das eine, eine Bedeutung. ja. Also ich werde jetzt hiermit keine äh, Espresso machen nee. können. Das, also, jetzt
1: der, das war jetzt der Äquator, den wir überschritten haben. Jetzt. Okay, und
0: ähm, die, ihr werdet mir das verzeihen, ich reduziere mich jetzt auf K-MAX. Ja, und das liegt aber daran, dass ich Hario V60 auch super finde, aber K-MAX, du siehst es, Tom, ja. hier ist ein ja. Ich habe eine. Ja. Ich habe das Gefäß und ja. die, die, die Filterauflage quasi in schon einem. in einem. Ja. Und das gibt es in schönen Größen. Und äh, danach muss ich nur noch Papierfilter äh, dazu nehmen. Das ist also einfacher. Und ähm, ich finde es also, wenn ich mir einen Filter äh, Kaffee mache, dann mache ich das tatsächlich so. Mhm. Und ähm, jetzt erzähle ich mal ganz kurz die Variante für äh, zu Hause. Ja. Da gehört nämlich dann doch einiges dazu. Dann, dann ist es auch gar nicht ausgeschlossen, dass ich das mit einer Elektromühle mache. Aber ich kann auch selbstverständlich die Kommandante nehmen, überhaupt kein Problem. Jetzt ist es so, dass hier, das sind Papierbögen, ja. die dann gefaltet werden und die müssen in der richtigen Konstellation dann eingesetzt werden. Keine Angst, es gibt eine schöne Anweisung. Das ist ein, eine Glasbowle quasi mit dem Filterauffangbehälter und es geht damit los, dass ich zuerst mein Glasgefäß erwärme. Und ähm, dabei auch schon mal das Filterpapier nass mache, damit ich keine, ich möchte überhaupt keine Fremdgeschmäcke haben und ähm, es schmeckt einfach harmonischer, wenn das Filterpapier vorgenässt ist. So und dann gehört auch dazu in der High-End-Variante, ich mache es zu Hause und äh, bin Hobbybarista, dass ich das auf eine Waage stelle, dieses Gefäß. Ich mache dann also, ähm, ich nehme jetzt mal so zum Beispiel meine äh, kleine äh, mix kanne mache ich ca. 20 Gramm Kaffeemehl. Also, beziehungsweise, wir gehen chronologisch vor, wir machen das Wasser, mit dem wir die Kanne vorgewärmt haben, wieder raus. Dann male ich mir mein äh, Kaffeemehl, das wird gewogen. Wir haben jetzt diese Rezepte immer oft, werden sie mit 21 Gramm ausgearbeitet. Das kommt ähm, wahrscheinlich über eine Übersetzung von der anderen Einheit, aber 21 Gramm Kaffeemehl male ich mir äh, für 300 Milliliter. Kaffee zum Schluss. Mhm. So, dann wird es deutlich grober gemahlen. Es also ist aber noch nicht so grob, wie es noch geht. Wir haben ja gesagt, wir gehen von fein zu grob. Ja. Auch hier gibt es in der Anleitung von der Mühle so ein paar Klickvorschläge. was mache ich denn bei, bei Filtersachen. Gut, ich habe also das vorgenäßte Papier. Die Kanne ist wieder trocken. Ich habe 21 Gramm äh, in, auf, in meinen Filter rein. Ich lege das jetzt, ich stelle das ganze System auf die Waage und tariere die und dann äh, erhitzt sich Wasser auf ca. 95 Grad, 93, 95 Grad, ja. und das ist das dritte Teil, das ich jetzt brauche, um diese Variante zu machen. Also die Mühle ist hier unabdingbar meiner Ansicht nach, damit, weil hier habe ich viel Spielraum. Schmeckt er mir besser, wenn er etwas langsamer läuft, der, ja. Ähm, ich brauche einen Tripper, das ist also eine Kanne, mit der ich wirklich zielgerichtet einschenken kann und ähm, da muss ich sagen, ich hab, bin ganz begeistert von Chilio, das ist ein Lieferant, mit dem wir lange arbeiten, die haben einen Wasserkocher gemacht, bei dem ich Temperaturabstufung einstellen kann und ja. die Kaffeekanne, also die, die Wasserkaraffe ist schon in Form eines Trippers. Ja, das habe ich, also, ich, hab ich so auch noch nicht äh, gesehen, super. Dann bin ja. ich ganz begeistert, aber ja. ich habe das nicht, ist egal, ich kann Wasser überall warm machen, 95 Grad. Und dann geht's los. Die Idee ist nämlich folgende. Wir machen jetzt aus diesen 21 Gramm circa das das Doppelte, also sagen wir mal 50 Gramm, 50 Milliliter, ähm, also 50 Gramm dann an der Waage. Die benutzen wir im sogenannten Blooming-Segment. Das Mhm. heißt also, wir wollen auch hier eine kleine Vorprüfung machen. Und dazu ist es notwendig, dass ich die Waage tariere und dann fange ich an zu gießen, zuerst in der Mitte und dann kreisförmig nach außen. Und das ist auch relativ schwierig im ersten Mal. Ich möchte, dass die ganze Oberfläche mit Wasser benetzt ist und darf aber unten in der Waage noch nicht mehr als 50 Gramm haben. Ja. ja Und das kann geht schnell mal, das ist ja, gar nicht so viel. ja Man wird sich umgucken, das ruckzuck ist 100 Gramm schon voll. Unten. Ja genau, ja. also 50 Gramm, ich erwarte immer so ungefähr das Doppelte von ja. dem, was, ähm, an was an Pulver drin ja. ist für diese äh, Blooming. Also ganz ideal wäre ja. jetzt in unserem Fall 42 Gramm, ja. aber das habe ich noch nicht getroffen. <lacht> ähm, so und dann mache ich mal drei Sekunden Pause. Lass das Ganze einwirken, ja. das, das, das Blooming ist ja. nichts anderes wie die Präinfusion, ja. die wir auch haben in unserem System. Aromen werden angelöst, ja, genau. es geht los, ja. ätherische Öle. Ja. Und äh, dann, Wagel läuft ja weiter, ich ja. habe auch dabei schon die meisten Wagen haben auch einen Extraktionstimer, den habe ich auch abgeschossen. Nach ca. 30 Sekunden geht es dann los. Ja. Und ich mache dann quasi diese 250ml Rest oben rein. Und ja. auch da auch. immer wieder von innen nach außen ja. schön ausgespült. Am besten so eine Verwirbelung beim Eingießen. Also, das sind schon Leute, die das, wenn man das täglich macht, die das, das ist dann auch beeindruckend. Man merkt auch, dass sie wirklich viel durchspülen und ist also eine Sache, die man. Die, die, die Spaß macht, auch das mit dem Tripper eingießen, muss man ganz klar sagen. Und dann läuft es ja irgendwann mal durch. ja Und ähm, jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten, entweder mit dem Refraktometer, wie wir das ja in unseren vergangenen podcast schon öfters mal eingesetzt haben, zu messen, habe ich ein gutes Ergebnis oder ist mein Kaffee zu undicht oder ist er zu dicht? Mhm. Aber man kann sich auch so ein bisschen an der Zeit und das selbstverständlich als allererstes an seinem Geschmack orientieren. Nämlich hier gilt genauso, wenn ich dann zum Schluss diese 300 mhm. Milliliter voll sind und das ähm, l- hat aufgehört zu laufen nach 2 Minuten 30 und ja. das ganze Produkt, ähm, das ist, schmeckt mir zu stark, äh, dann m- muss ich schauen, dass die Extraktionszeit, wobei diese 230 soll das in diese Richtung so hingehen, aber wie gesagt, äh, der Geschmack geht vor, äh, dann benutze ich einen anderen Mahlgrad. Mhm. Und groberen Malgrad würde ja. natürlich dann dazu führen, dass wir vielleicht in zwei Minuten 15 ähm, diese 300 Milliliter äh, durchgefiltert haben. Und, und, genauso, und genauso kann ich dann eben mein eigenes Rezept entwickeln. Also das heißt und auch sch-
1: das bleibt ja dann reproduzierbar, wenn ich es mal durchgemessen Absolut. habe, gerade für zu Hause Absolut. und einige mich mit mir selbst oder mit meinem äh, Kaffeetrinkpartner zusammen darauf, dass wir sagen, zwei Minuten 15 ist unsere Zeit. Ja. Aber wenn ich das mal standardisiert habe für mich, dann ist es ein wunderbar reproduzierbares Ergebnis, wo man aber sagen muss, und das ist glaube ich etwas, du hast es jetzt nur so am Rand äh, gesagt, wir haben aber bei einem unserer letzten Podcasts zusammen am Rande ja sowas auch benutzt. Ja. Es braucht wirklich einen Tick Übung, da darf keine Angst vor haben, aber nicht auch denken, naja, ich schütte halt das Wasser darüber. Es ist ein bisschen Gewöhnung. Ich glaube, nach 14 Tagen ist man hier so in einem Bereich, dass man sagen kann, ich kann das wirklich super reproduzieren und bekomme den Geschmack immer wieder hin. Und das ist vielleicht auch der Tipp für den Urlaub, wenn ich dann ein Teil des Equipments,
0: wenn ich, bin ich bin nehme, ja. nicht mitnehme. Aber zur Reproduzierbarkeit, es hat eine sehr hohe Reproduzierbarkeit. Es ja. gibt natürlich dieselben Faktoren wie bei den anderen auch, ja. Kaffee alt oder nicht aber unabhängig davon. Aber nur so als, als Tipp, wenn ich, wir sind im Moment noch im, im, im Heimbereich, wo ich den Dripper dazu brauche, wo ich die Waage dazu brauche, wo ich die Wassertemperatur messen muss. Ja. Wir gehen dann in die vereinfachte Urlaubsumsetzung. Ja, ja. Aber als Tipp, wenn äh, Parameter für ein Rezept, eben die Kaffeesorte, das schreibt man als erstes ein, welche ja. Kaffeesorte habe ich verwendet, dann die Kaffeemenge, also ja. wie viel Gramm habe ich? 21 Gramm auf 300, ist ein ganz klassisches Rezept, ja. aber es, wenn jemand 25 Gramm auf 300 machen möchte, ja. dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ja. Dann die Wassertemperatur, 95 Grad, bei Filtersachen so ungefähr. Ja. Wir haben die Wassermenge, die Zielmenge, ähm, 300 ml, äh, und die Blumenmenge, zum Beispiel 45 Milliliter. Das, äh, dann gibt es die Extraktionszeit, das ist ein Resultat aus dem, was ich eingestellt genau. habe. Und dann gibt es die äh, TDS-Messung. Ja, Und mhm. ähm, das ist die Frage, äh, nie, wer, wer hat schon ein Refraktometer zu Hause? Ja. Die wird natürlich hier ersetzt mit unserem Geschmack. Das ist unsere Sensorik, Genau, genau
1: die, die ergänzt das Ganze.
0: So, so geht man dann vor. So Und jetzt habe ich natürlich... Ähm, ich würde mal sagen, es gibt ja. schon einige Hobbybarister, die genau dieses Equipment ja. mit in Urlaub nehmen. Ja. Aber unabdingbar.
1: Ich glaube, das Sperrigste wäre die Kanne. Ne? Muss man mal sagen. Ja. Um eventuell, weil die Der ist natürlich, ist auch ein bisschen fragil. Ja. Also, es hat vorne
0: mit dem, mit dem Auslauf, ist es ja doch. Ich finde, es ist notwendig. Und das würde, das verleitet natürlich dazu zu sagen, ey, ich schütze aus dem Wasserkocher da rein. Ja. Der Tripper, ohne Tripper, funktioniert wird, es nicht. Wird
1: schwierig, ne? Ja. Also, du wirst ihn brauchen.
0: Ja. Und das ist, ähm, das heißt also die Kanne, der Tripper, das Papier. Papier, klar. Ähm, Am liebsten natürlich eine Handmühle. Gegebenenfalls. Das
1: bietet sich wirklich an und ich muss das nochmal sagen, die Mühle, die du hier hast, die die nimmt so wenig Platz weg, die, die kann es immer ja. sein.
0: Die Waage und den Wasserkocher lassen wir zu Hause. Genau. Also den Wasserkocher mit dem Tripper. Weil so da kann ich, damit kann ich mir helfen. Dann nehme ich einen ganz normalen einen Ausgießtripper. Ganz genau. Und, aber das ist dann schon notwendig. Aber eine ganz tolle Variante. Eine ja. Wirklich eine tolle Variante. Ja. Und man muss dazu sagen und deswegen ist es auch, wirst du auch nicht so viel, sehr konfrontiert. Wir sind ja auch ein spezielles Geschäft. Ja. Du bist ja auch spezialisiert auf, ja. auf eher klassische Rüstungen. Also so ist es. Das ist natürlich eine Sache, wo ja. 100% Arabikas gut ja. aufgehen. Säure, äh, 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 Kaffees, die ein bisschen in der äh, Säure geröstet werden, also so so First-Crack-Röstungen. Das ist dann schon sehr spannend, was man da erlebt und es ist wirklich eine eine, eine Vielfalt, also ganz, ganz toll.
1: Das wollte ich eben auch sagen. Ich glaube, diese Art der Zubereitung bietet jetzt ein breites Feld von Kaffees, die einsetzbar sind, Selbstverständlich muss ich das sagen. Gehen auch äh, mittlere amerikanisch geröstete Kaffees von der, wir, aber äh, helle gehen halt eben auch sehr gut. Das, das ist ganz ja, klar. Das ist super, dass ich denke mal,
0: je weiter nördlich, das, so ist das ist, sind sowieso die so Kaffees, ist die rösten, die filtern die, 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 viel, ja. viel mehr. Aber unabhängig davon ich, ich habe den die Mitarbeiter letzten ja. eingeladen, äh, mit mir so ein bisschen zu verkosten. Ja. Und dein äh, peruanischer, ja, äh, ja Rika, ja, ja, war der absolute Favorit. Und es aber, ist ja, es ist ja eine
1: und das würde ich jetzt auch sagen. Also ich will da ich will da keine Region auf der Welt jetzt ausstechen. Also da darf jeder schmecken, was er schmecken will. Aber ich persönlich würde, wenn ich so eine Art der Zubereitung mache, ich wäre in Mittel- und Südamerika da am ehesten fündig und würde wahrscheinlich sogar ein was kolumbianisches, ein brasilianisches Kaffee nicht so dunkel geröstet. Also für uns heißt der hell als klassische Rösterei Cinnamon geröstet Mhm. Ähm, und ich weiß, dass es viele unserer Kollegen der Neueren noch viel heller machen, ist alles hierfür super geeignet Ähm, und diese Kaffees bringen einfach ein ein Aroma mit, wo auch das Filterpapier, und da ist es jetzt ja äh, ganz klar in der Anwendung ist es unabdingbar, es ist ganz wichtig, dass es hier eingesetzt wird, äh, aber auch förderlich ist und einen wunderbar, ganz süffigen, leichten Kaffee ähm, im Endeffekt als Resultat hat, wofür sich diese mittel- und südamerikanischen Kaffees, ich kann mir auch ganz toll mal einen mexikanischen Maragujip, also eine Riesenbohne, vorstellen, wie du es gesagt hast, Peru. Das ist klasse. Etwas weniger würde, also mein persönlicher Geschmack wäre nicht so sehr die Erding afrikanischen Kaffees. Vielleicht kann man in Asien noch was finden, einen schönen äh, Sumadramandeling als Beispiel aus Indonesien.
0: Ja, ich habe das letzte mit einem äh, Natural aus Jemen probiert, fand ich ganz spannend, da bin ich fremdgegangen, war nicht aus seiner Rösterei, aber auch da... Das sind ja auch diese Spezialrüster, die sich eben auf diese 100% Arabiker spezialisiert haben. Und deswegen. Ja, und bei
1: jedem ähm, muss man ganz klar sagen, war auch lange aufgrund der extremen politischen Lage, ich möchte jetzt nicht, was da los war, weiß jeder selbst, war ganz schwer zu kriegen, muss ich mal klar dazu sagen.
0: So, es fehlt jetzt noch French Press, das ist quasi äh, der grobste Malgrad. Ja. Ja, das ist der grobste Malgrad,
1: so ist es. Der ist jetzt wesentlich grober als ein Filtermalgrad. Das, man kann hier wirklich die Partikel gut sehen. Es ist sandig, da klebt gar nichts mehr zusammen. Das ist die grobste Art äh, überhaupt, wie wir Kaffee malen bei uns. Ähm, wiederum auf unseren Mühlen vier Punkte grober als eine Filtermalung. Und ähm, bei French Press braucht man auch deshalb relativ viel Pulver pro Tasse, weil es halt eben so grob gemahlen ist. Und es bedingt einfach die Art der Zubereitung, auch der Filterung, die hier angewendet wird. Die French Press-Kanne ist ja. Äh, jeder schon mal irgendwo gesehen haben eine Pressstempelkanne das heißt einfach eine Glas eine Bodumkanne
0: ist ja, es ja genau fast. ja ich wollte das ist wie das Tempo ja, <lacht> ja es genau. ist, so ist es also jetzt aber danke es ja, du, dass es du das so, das hast viel als, also ja. das ist ja aber unabhängig davon ähm, auch da wieder ganz witzig du äh, hast die Sachen um dich äh, summiert die du auch im Endeffekt äh, schulst oder vertreibst ja. Die du magst, und auch hier ist natürlich kein Filterpapier drin. Das ist wieder ein Filter aus Metall. Das finde ich
1: natürlich spitze, und das hat auch eine ganz, vom vom Aroma her, hat es mit Filterkaffee nichts zu tun. Mhm. Du siehst wirklich dann auf dem Kaffee auch dein dein Öl, das ist alles da. Und was bei dem French Press eben auch nochmal ist, ist, das hast du bei dem, beim frischen Kaffee immer, das hast du auch bei deiner k mix und so weiter, aber beim, bei dem French Press ist es eben so, man, ist wirklich, man sieht, wie stark der Kaffee dann schäumt, wenn man das eingießt. Also es ist auch optisch immer wieder ein Highlight, mit einer French Press mal einen Kaffee zu machen. Ja. Ist auch ganz ehrlich, auch hier wieder...
0: Es ist es auch etwas für zu Hause? Ne? Das ist nicht. Absolut. Das, absolut. Ist, das nein, ist, nein, es ist. kann auch ein Liebhaber-Kaffee genau. sein, auf ja, jeden Fall. Ganz genau. Und im Endeffekt ist das die Variante. Äh, Bialetti geht so eher in den Espresso-Ersatz ohne, ja. ohne Druck ja. und ähm, French Press ist halt so ein bisschen der Kaffee für zu Hause. Und das, so ähm, das sind wirklich ge- äh, Aroma-Explosionen-Teil. Es ja. ist wirklich toll. Also ich bin auch begeistert von French Press, mag das sehr, sehr gerne.
1: Ja, und die French Press-Kanne ist eben eine, eine Glaskaraffe, wo dann oben der dieser Filtermechanismus aufgesetzt wird ist im Prinzip ein Deckel in einem Deckel, ein, ja. äh, den du über eine Kolbenstange, einen Filterpart im Endeffekt in die Kanne einführst und dann nach deiner Ziehzeit auch nach unten drückst und somit dann das Kaffeemehl, das erstmal im Wasser gelöst wird, vom Kaffee separierst. Was man hierbei sagen muss ist, das ist nochmal ganz ganz wichtig, man muss hier bei der Zubereitung, die du jetzt gleich auch nochmal erklären wirst, ja. ein bisschen aufpassen, denn man hat hier ansonsten einen sehr, sehr langen Kontakt zwischen Wasser und Pulver, wenn man das nicht richtig macht und hat halt einen sehr hohen Koffeingehalt mitunter. Ne?
0: Ja, muss also im Endeffekt fast schon umgegossen werden. Es ne? sollte umgegossen
1: ja. werden und wenn man es abtrinkt, also wenn, die, wenn es so gewählt ist, die Größe der Pressstempel, der dass man es relativ schnell in die Größe der Tassen umkippen kann, passt es. Aber ansonsten ist ein Umgießen wahrscheinlich
0: die bessere Variante. Okay, jetzt nerv ich wieder ein bisschen rum, weil ich die komplizierte Variante im Haushalt darstelle. Ich, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass 90 aller French-Best-Nutzer ja. einfach so ein Ding zu Hause ja, haben. Aber stimmt. es ist auch damit nicht getan. Ich erkläre jetzt zumindest für die äh, Zuhörer, die äh, sich 13 Stunden am Tag mit Kaffee beschäftigen, die Variante, wie man es zu Hause machen könnte. Ja.
1: Und da kann ich auch was lernen.
0: Go. <lacht> okay, also grundsätzlich vorwärmen, auch hier äh, die ganze Kanne. Und ähm, hier geht es jetzt, äh, wir haben jetzt hier eine 500 Milliliter Kanne und da gehen wir mit 40 Gramm Kaffeemehl ran.
1: Also relativ viel. Da, relativ viel. Muss man ja. mal sagen, wir sind hier eigentlich in, in ungefähr einem Bereich vom Doppelten eines Filterkaffees, ja. was wir einsetzen. Muss sein, weil es grob gemahlen wird.
0: So ist es, ja. Brauche ich auch dafür und das da, da kommt es auch her, ein bisschen Substanz muss ich haben. Also ja. auch hier, also es ist ein Anhaltspunkt, wer 45 Gramm oder 35 Gramm gerne hätte, der ähm, soll das bitte machen. Wir haben hier ein, eine grobe Vermahlung, ja, ähm, bei der k 42 könnte ich jetzt sagen Malkrad äh, 9, aber äh, bei allen anderen ist es eben selbst rauszufinden, aber auch hier, ähm, Kommandantemühle würde funktionieren. Wassertemperatur 95 Grad. Mhm. Also, wir machen das Ding erstmal vorher warm und äh, dann malen wir uns 40 Gramm. Das kommt unten rein und dann wieder auf die Waage. So. Ja. So, wenn ich also richtig gemalt habe und ordentlich gearbeitet habe, dann habe ich dann nach dem Tarieren, wenn ich meinen Kaffeemehl unten drin habe, 40 Gramm draufstehen. Ja. Ähm, und jetzt kommt es wieder im Blooming wieder. Das ist genau der mhm. gleiche Effekt. Also, wir haben jetzt 40 Gramm Kaffeemehl drin. Und dann gehen wir erstmal auf 80 Milliliter und versuchen überall äh, in, an der Oberfläche das Kaffeemehl mit dem Wasser in Kontakt zu bringen, sodass wir 80 Gramm auf der Waage nicht überschreiten.
1: Also ich gehe mit demselben Anteil Wasser ja. drauf, wie ich Pulver drin habe.
0: Genau. Und dann äh, warten wir eben eine Zeit, 20-30 Sekunden ja. und dann füllen wir das auf diese 500 Milliliter komplett auf Ja. und führen dann den Pressstempel ja. so auf die Oberfläche des Wassers, dass es ganz, ganz leicht Bläschen äh, durch äh, den, das Filtergitter gibt. Ja. Und dann warten wir unsere Restzeit und äh, wenn die dann abgelaufen ist, dann drücken wir erst den Pressstempel äh, runter und dann, jetzt kommt das, was du sagst. Wenn ich jetzt hier äh, einen Kaffeeklatsch mache und lasse immer diesen Kaffeekuchen äh, ja. da unten oder ja. den Kaffeesatz da unten, dann wird der Kaffee das wird immer stärker. Und ja, insofern muss es dann eben äh, gleich in die Tassen umgegossen werden, gleich benutzt werden oder umgegossen werden.
1: Und Ziehzeit, würdest du sagen, um die drei Minuten sind wir uns da irgendwo in dem Bereich. Ich meine, natürlich muss man erstmal sagen, die Ziehzeit ist ja, ist ja auch zu variieren. Von, von jedem selbst auch. Also, wenn ich sage, zweieinhalb Minuten sind für mich genug, mir reicht das Koffein, was da ausgelöst wird, ist das ja auch gut. Aber ich habe also einfach, wir, wir machen, wir nutzen es übrigens gerne, auch zu, selbst zur Verkostung ja. mal eines sortenreinen Kaffees. Es ist ganz toll für uns, auch die Ernten miteinander zu vergleichen, weil es hier, wie du sagst, super reproduzierbar ist. Ähm, drei Minuten ist da so.
0: Also, wir, wir haben auch teilweise bis zu vier Minuten. Ja. Es ja, kommt ein bisschen drauf an. Auch hier gibt es ja, wir wollen ja auch nur. Da gilt es wieder, nur der Geschmack zählt. Ja. Aber im Refraktometer brauche ich ähm, äh, ungefähr 1,2 ja. bis 1,5 für dieses Produkt. Und ähm, je nachdem, ob ich 100% Arabica habe, ich kann, das könnte ich ja theoretisch sogar äh, mit einer kleinen mit einem Blend fahren. wobei du könntest,
1: könntest du machen, aber ich sag ganz ehrlich, ist bei uns auch ein Arabica-Thema. Okay, aber ja. du hast natürlich vollkommen recht. Da ja. ist ein Blend, um Gottes Willen, den kannst du super einsetzen. Also kein Thema.
0: hier also vier Minuten bei 500 Milliliter ja. ist Maximum. Ja. Ja? Und dann ja. wird es eben sofort runtergedrückt und und verkostet. Also eine geile Variante. Hier ist nur wirklich äh, bei äh, bei allen Varianten äh, gilt, es kommt auf den Mahlgrad an. Und ja. es ist ganz, ganz selten, dass ich äh, im Supermarkt irgendwie einen vorgemahlenen Kaffee äh, verwenden äh, kaufen kann, den ich dann für irgendeines dieser Produkte optimal durchsetzen kann. Also
1: bei Pressstempel ist es
0: wirklich schwierig. Ganz schwierig, da läuft ja. das. Das, äh, das geht
1: alles vorbei am Filter und ja. ich habe unglaublich, ich kann den Kaffee dann kauen. Ich habe so Knirsche zwischen den Zähnen, wenn ja. ich dann fertig bin.
0: Also beim, ähm, im Urlaub lassen wir das natürlich zu Hause die Waage. Das Schaut ist uns ein bisschen an, aber der Mahlgrad auf der Kommandante ja. gibt es ja vor und ja. insofern bräuchte du es dann gar nicht mehr. Genau
1: und ich muss jetzt nochmal sagen, deshalb die, die Pressstempelkanne aufgrund dieses groben Pulvers, das macht den Kaffee ja weniger spitz. Das ist ja was, was wir in ganz vielen unserer Podcasts erklärt haben. Hohe Temperatur macht Kaffee spitz, weiches Wasser zu weiches Wasser macht, Kaffee spitz. Das heißt, mein Zubereitungsfenster wird immer kleiner, indem der Kaffee lecker ist. Ähm, Eine feine Malung sorgt aber auch natürlich dafür, dass ein Kaffee empfindlicher wird auf das, was auf ihn äh, einströmt. Und wenn ich jetzt so einen grob gemahlenen Kaffee da reingebe, in einer relativ großen Menge, gibt mir das ja erstmal Volumen per se. Und äh, die, die grobe Malung verzeiht ein bisschen mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier sag ich habe meinen Wasserkocher dabei und benutze den und es kocht, es macht bling, bling und ich warte eben eine halbe Minute, ja, um jetzt hier mal den, den, den Camping- oder Urlaubsmodus äh, einzuschalten und gieße das dann eben leicht an, lasse es einen kleinen Moment ziehen, gieße dann die Kanne auf, setze es oben auf, warte meine drei Minuten, irgendwo wird eine Uhr zu finden sein. wenn nicht In äh, der Waage. In der Waage, genau, wenn ich die ähm, mitgenommen habe. Wenn ich sie nicht dabei habe, nehme ich mal die Uhr am Handgelenk. Drücke es dann runter. Ja. Diese grobe Malung verzeiht, will ich damit sagen, relativ ja. viel. Und ich kann gar nicht so viel daneben liegen. Es ist eine tolle Variante, in meinen Augen auch. Wir reden bei uns hier natürlich stark über perfectly engineered Coffee. Mhm. Wir reden aber auch ganz viel über Gefühl, äh, wo wir sagen, am Ende ist es nicht zu ersetzen. Und einen Pressstempel vielleicht auch mal in einem 14-tägigen Urlaub den zu verwenden und hier zu spielen und hier das Gefühl zu haben ich habe vielleicht einmal zwischendrin auch jemand von zu Hause angerufen und das ist acht Minuten drin gewesen und ich sage boah kann ich gar nicht mehr trinken oder ich habe mich vermessen habe mir zu wenig Pulver reingemacht und so weiter also die die, die kleinen Missgeschicke, die passieren auf dem Weg der Zubereitung und die Unwägbarkeiten, die mal stattfinden in so einem Urlaubsfeeling, sorgen aber auch dafür, dass ich ein Gefühl dafür kriege, wie stark ist eigentlich der Einfluss von welchem Faktor ja. auf das, was ich hier bekomme. Absolut. Kann mir total helfen, auch in der Entwicklung meines Geschmacks wieder. und
0: Bin absolut dafür. Ja. Nur... Es ist was anderes, wenn wir ja. äh, bei Espresso äh, ja. nippen, weggießen und dann wissen, was wir beim nächsten Anlass machen müssen. Hier müssen wir halt ja. immer gleich einen halben Liter ja. weg. Äh, da hast äh, du aber recht. Also insofern sind die Anhaltspunkte ja. hier ja. Äh, Aber nicht so die
1: unterricht. Lernkurve wird steiler, wenn du den Kaffee, ja. wenn du einen halben Liter zu starken Kaffee <lacht> auf, getrunken hast. Auf jeden Fall.
0: Du, ich habe jetzt richtig Bock, äh, ja. äh, oben mit dir ähm, einen Filterkaffee aus der Chemex das, äh, das machen wir jetzt da. zu trinken. Das machen wir jetzt. Ja. Und das heißt wir hoffen jetzt, wir beenden den Podcast und hoffen, ja. dass für euch irgendwas dabei ist, was ihr nutzen, umsetzen oder mit in den Urlaub nehmen könnt. Es ja. hat mir Spaß gemacht. Ja, wir arbeiten tatsächlich viel mehr mit Siebträgern. Äh, aber es ist auf jeden Fall eine sehr beachtenswerte Methode, äh, die allerdings dann doch gar nicht so einfach ist. Sie wird immer so simplifiziert, aber ja. das ist nicht der Fall. Nee. Und insofern muss man auch da ein bisschen was drüber wissen oder äh, sich von uns mal beraten lassen, wer da Bock drauf hat.
1: Ja? Hat mir auch viel Freude gemacht. Ich habe wieder was gelernt, macht immer Spaß und in diesem Fall
0: verabschiede ich mich mal mit den Worten, schönen Urlaub. Jawohl, alles klar. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.